0: Somos mujeres, somos millennials, somos culturetas, somos benditas y somos culpables. ¿Nos vas a oír? Benditas
1: Culpables, con Raquel López y Ana Callejo.
0: Bienvenidas y bienvenidos a este segundo podcast de Benditas Culpables. Una vez confirmado que hay alguien más al otro lado que nuestras benditas madres, que, gracias Rosa, gracias Carmen desde aquí, eh, estamos aquí de nuevo. ¿Cómo estás, Ana? Hola Raquel y hola a todas
1: y todos. Pues sí, qué bien saludar sabiendo que hay alguien ahí al otro lado. Yo estoy bien, con muchas ganas de hablar del tema de hoy, que ya desvelamos de hecho hace unos días en el perfil de Instagram de Benditas Culpables. Hoy vamos a hablar de ansiedad.
0: Pues sí, aprovecho para hacernos un poco de promo y recordar que si no nos seguís, nos podéis seguir en Instagram como Benditas Culpables y en Twitter como arroba culpables Y una vez hecho este spam, eh, sí, hoy vamos a hablar de la bendita ansiedad, que si ya era un tema que rondaba nuestras cabezas y nuestras conversaciones eh, antes de marzo, ahora ya es una de esas palabras que no puede faltar en cualquier conversación milenial que se precie.
1: Y probablemente en cualquier conversación no millennial, ¿no? ¿O tú crees que es algo que nos afecta más a nuestra
0: generación? Pues la verdad es que no lo sé, porque esa es otra de esas conversaciones que tenemos una y otra vez. Que no sé si es algo que nos afecta más a los jóvenes o que nosotros hablamos más de ello, pero nunca llego a tener clara la, la respuesta, ¿no? Supongo que ahora mismo sí que es una cuestión que nos afecta mucho a todos, sobre todo porque la ansiedad se potencia bastante con la incertidumbre y es verdad que obviamente en este 2020 hemos tenido mucha incertidumbre.
1: Pues sí, eso es verdad y al final eso nos afecta a todos, ¿no? Desde los Z hasta los boomers, pero fíjate, yo creo que al final... La ansiedad es algo que ha existido siempre. Lo que pasa es que nuestra generación es la primera que está empezando a hablar abiertamente de ello y a romper con los tabúes que existían en torno a los trastornos mentales y emocionales. Que estamos normalizando el acudir a un psicólogo al igual que vamos a cualquier otro especialista, yo creo.
0: Sí, yo creo que en eso estamos muy de acuerdo. Pero bueno, también supongo que es algo sociológico, ¿no? Que nuestra forma de vida es verdad que es muy distinta como generación a la forma de vida que tenía la generación de nuestros padres, por ejemplo, y que eso también tiene unas consecuencias en nuestra personalidad. Supongo que, si te digo la verdad, una de las cosas que creo que más ha tenido que ver con todo esto son las redes sociales.
1: Sí, justo lo estaba pensando, que al final, gracias a las redes sociales, tenemos más voz que antes y podemos contar cosas que antes, en otro contexto, era mucho más difícil contar, ¿no? O conectar con gente que tiene los mismos problemas que nosotras y con la que es más fácil abrirse. Pero también es verdad que no todo es tan bonito en esa relación ansiedad-redes sociales porque también tienen bastante que ver justamente en que nos sintamos así más a menudo y precisamente sean las que nos generan la ansiedad.
0: Un poco es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Perdón porque ya me ha quedado claro con vuestro feedback que a nuestro público eh, Emily sí que lo gusta y que es ojito derecho, así que no sé, <risas> sin tomar el nombre de Emily en vano. Eh, ya en serio, un poco es como lo de compararse con Emily, ¿no? Que entrar a Instagram también puede ser, ser como un poco ese foco de ansiedad, por es de que nos genera una falsa sensación de felicidad y de perfección constantes en los otros. Pero eso nos conduce a una insatisfacción y a una frustración con nosotras mismas. Justo, sí, 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 que las redes
1: sociales y en especial yo creo que ambas estamos pensando más en Instagram, son las que nos conducen a, a esa ansiedad. Así que bueno, como todo, hay que ver de qué forma las utilizamos y sobre todo repensar un poco que sea de una forma positiva para nuestra salud emocional.
0: Pues sí, totalmente Ana. Otra conversación recurrente ¿no? que, que tenemos con amigas sobre ser hacer limpieza de vez en cuando en redes sociales y dejar de seguir a esas cuentas que te da como, como rabia ¿no? ver ahí en tu día a día en las novedades de Instagram. Y empezar a salir otras cuentas que realmente quedaban bien mentalmente y yo creo que en ese sentido a mí personalmente me parece que un sector que ha hecho mucho por visibilizar la ansiedad es el de la ilustración.
1: Sí, que además cada vez hay más ilustradoras, bueno ilustradores, no aunque en general hay mayoría de mujeres en esto, que retratan la realidad en sus viñetas de una forma inteligente, natural, empática y a mí esto me parece súper terapéutico. Y nosotras es que somos muy fans de la ilustración, de enviarnos viñetas que nos gustan por Instagram y con las que nos sentimos identificadas,
0: ¿verdad? La verdad es que sí. Yo qué sé, Flavita Banana, Moderna de Pueblo, Las Rayadas, La Prados, hay mogollón de ilustradoras que retratan a nuestra generación en sus obras. Y en ese retrato también van intrínsecas eh, nuestras preocupaciones, ¿no? Y entre ellas pues está claro que no puede faltar la ansiedad. Una de, las, de esas ilustradoras que también nos encanta es Alba Le.
1: Mogollón, de hecho es de esas viñetas que comentamos mucho por mensaje de Instagram. A mí la verdad es que me ayudan mucho a reírme de mí misma, sobre todo en esas viñetas en las que Alba dibuja su putita ansiedad, como ella la llama, yendo con ella a todas partes.
0: Pues sí, así que, no sé, ya os estaréis imaginando que estamos en pleno momento fan porque hemos tenido la suerte y el honor de hablar con Alba, que es la ilustradora que está detrás del nombre artístico de Alvález y que es la autora de esas viñetas tan irónicas, naturales y graciosas que nos hacen mirar con otros ojos cuestiones como la putita ansiedad que, que, de la que hablaba Ana y como dice el alter ego de, de Alba en sus viñetas. Alba le sigue nada más y nada menos que 128.000 personas en Instagram y además nos encanta su carta de presentación en su bio que dice la vida es como un puzzle de mil piezas que tienes que hacer con miopía y daltonismo. Muchas gracias Alba por estar con nosotras en Benditas Culpables en este podcast sobre la ansiedad y nos gustaría empezar preguntándote por tu trayectoria como ilustradora que retrata una generación. ¿Cómo llegas hasta aquí? Eh, mira, yo la verdad es que siempre he dibujado desde que tengo uso de razón, pero empecé a hacerlo en Instagram porque esta cuenta que yo tengo al principio era la típica que te abres personal, lo que pasa es que me di cuenta que yo subía muy pocas fotos porque era un poco de desastre. Total, que un día que cada vez iba la cosa, como que estaba un poco más aburrida, estaba también un poco así más tristona, me habían pasado ciertas cosas en mi vida y estaba un poco de bajón. Y lo típico que todo el mundo te dice, ¿no? Cuando estés de bajón te ayuda mucho a escribir porque escribir es terapéutico y tal. Y si es terapéutico, lo que pasa es que tienes que tener una constancia y yo no la tenía. Al final me di cuenta que lo que sí era constante para mí era hacer dibujos y que cuando dibujaba me sentía mejor. Entonces decidí compartirlo y de alguna manera marcarme un objetivo y decir, venga, pues voy a subir una viñeta al día. De hecho, la primera que subí es como un puzzle y dice eso de que lo que tengo puesto en Instagram, que la vida es eso que es como un puzzle que tenéis que hacer con daltonismo y miopía. Entonces desde ahí empecé a subir viñetas y tal y me di cuenta de que a la gente le gustaba, que se sentía reconocida y yo siempre me he centrado en, en intentar buscar las cosas más cotidianas y las cosas que damos por, por normalizadas que no tienen por qué ser tan normales o, o que hay gente que a lo mejor mmm, lo siente igual y no se ha preguntado si puede cambiarlo. ¿Y dónde encuentras esa inspiración de todas esas cosas cotidianas que a veces muchos igual las sentimos pero pensamos que no son tan habituales y verlas reflejadas en tus viñetas contribuye mucho a lo que comentabas, a normalizarlo? ¿Dónde encuentras esa, esa inspiración? ¿En tu entorno? Pues mira, yo eh, Hay cosas que, es que me pasan a mí, entonces yo eh, tengo la facilidad de poder comunicarlo de esa manera. Hay otras veces que se lo escucho a amigas o a conocidas o incluso un viaje en tren porque eh, también me, me suelo fijar mucho cuando alguien me cuenta un problema o me cuenta algo, me suelo fijar mucho en, en cómo se siente de verdad o por qué me está diciendo eso o por qué se está enfadando en ese momento y no en otro, entonces intento un poco buscar mmm, la raíz no siempre lo consigo y luego yo creo que lo que no me pone límites a la hora de, mmm, de encontrar esa inspiración es que no tengo filtro, o sea, yo no pienso, no voy a publicar esto porque a lo mejor la gente me dice, uy, eh, esta chica es no sé qué. No, yo lo comparto y quien quiera lo reciba. Otra de las fuentes de inspiración es mi abuela, que como ha vivido otras cosas, las intento comparar situaciones que ella tiene o cosas que dice, las intento extrapolar y sacarlas y, y meterlas a la generación mía o a la generación nuestra y ver de qué manera podría actuar ahí o, o qué me hubiera pasado a mí si hubiera vivido eso y, y eso también está súper bien Un poco en línea con lo que estábamos hablando hoy eh, en el programa de la ansiedad y, y otro tipo de, de emociones o, o de trastornos a veces eh, mentales como pueden ser la inseguridad o, o, o el miedo incluso eh, que son muy comunes en, en tus ilustraciones eh, ¿qué te lleva a que sean personajes eh, recurrentes eh, en tus viñetas? Es cierto que yo no he sentido ataques de ansiedad recurrentes, pero he tenido a veces he tenido algunos y tuve una época en la que conocí lo que era la ansiedad, entonces yo aunque todo el mundo siempre yo he tenido siempre todo el mundo muy cercano y nunca me he sentido sola, ahí en esa parte aunque la gente te haya dicho mira yo esto que tienes tú lo he tenido pero no sé como que te sientes un poco qué me está pasando porque no se me quita porque tengo ansiedad por esto o porque me da miedo lo otro o porque soy una persona tan insegura o por infinidad de cosas que veo en, en gente cercana a mí y entonces quería hacerlo recurrente para normalizarlo no digo que, que lo que tenga que pasar en tu vida es que lo tengas sí tienes, sabes yo tienes que hacer un entrenamiento como para mejorar para crecer y para evolucionar siempre partiendo de esa base y, y de y de esa idea, pero estando ahí, a lo mejor la gente lo leía y decía, ah, pues, oye, es verdad, yo mmm, hago esto, o a mí me pasa lo otro, o, oye, a lo mejor lo que tengo es ansiedad, o, oye, mira, esta chica la tiene, y, y oye, se, se puede reír, o se ríe de esta situación. Y era un poco entre terapia y mmm, acompañamiento, y no hacer siempre chistes sobre lo mismo, sino... Reírnos de las cosas que también nos da miedo, que al final lo haces como más pequeño. Sí, totalmente. Y un poco también, eh, sobre todo con la ansiedad, yo creo que una de las cosas que más ansiedad genera es no ser consciente de por qué te está pasando eso. Entonces también a veces visibilizarlo, ver que les pase a otros y demás, ayuda mucho a lo que dices tú, a enfrentarte a, a ello e incluso reírte un poco de ello. ¿Cómo ves esto en relación con cómo, cómo vivimos este tipo de, de emociones en nuestra generación? Por ejemplo, en relación con lo que comentabas, con, con la generación de tu abuela. ¿Crees que nos afectan más? Yo creo... Mira, yo no lo sé, porque a mí no me gusta... No soy capaz de compararlo, porque como no estuve allí, yeah. yo no sé exactamente cómo lo ha vivido, pero sí sé que aunque parece que cada vez se da más importancia porque yo, yo no me veo a mi abuela diciendo tengo ansiedad. O sea, es que yo creo que esa palabra para ella ni existe aunque no. la haya sentido. Totalmente. lo que quiero decir Entonces, por un punto positivo, creo que le estamos dando cada vez más nombre le estamos dando cada vez más espacio a, a escuchar lo que sentimos, cómo nos sentimos, para poder decir vale por aquí o vale por allí. Pero aún así sigo pensando que no, no damos, o sea, si nos duele la cabeza, sí, vamos al médico. Si nos duele el estómago, sí, vamos al médico. Si te encuentras mal, sí, eres capaz de decirle a la gente, no, mira, es que últimamente me encuentro mal, o, o es que me duele la pierna, o es que me duele tal, y no pasa nada si es físico, pero cuando es emocional y cuando es mental, tenemos un tabú muy gordo, y no llegamos a decir a todo el mundo, mira, no, es que yo tengo eh, tales ataques de ansiedad que me limito, que tampoco me gusta hablar de eso porque a mí no me ha pasado hasta el punto de limitarme, pero sí conozco a gente que le ha pasado o que ha tenido otros problemas de ánimo o mentales. Y creo que no nos cuidamos tanto. Vamos más al gimnasio que al psicólogo y vamos más al médico para que nos recete un paracetamol en vez de, de decir, vale, me voy a sentar y voy a ver qué me pasa, me voy a escuchar. Y, y voy a quererme un poquito aunque esto sea un dicho super oído por ahí, en plan, quiérete un poco más para escapar de nuestra mente hacemos scroll en Instagram y para escapar de, de estoy un poco triste eh, voy a buscar una serie en Netflix hmm. entonces al final te conoces porque vives contigo misma o contigo mismo pero, pero al final realmente no te conoces estás pasando un poco de ti Sí, estás dejando ahí todos esos problemas un poco debajo de la, de la alfombra. Claro, claro. Eh, ¿Crees que las redes sociales en este sentido son un poco a la vez, tienen ese doble filo ¿no? de lo que comentabas? de La capacidad de que personas como tú, que llegáis a mucha gente, eh, podáis visibilizar determinadas cosas, pero a la vez también contribuir a generar más ansiedad, más inseguridad, más incapacidad sí. de compararte con, con otros, por ejemplo. A ver, yo soy consciente de que yo no voy a estar en, en Instagram diciendo eh, todos los días «Oye, mira, es que me ha bajado la regla y me encuentro como el culo». Pero si lo tengo que decir algún día, lo voy a decir. Porque es que las reglas no son los anuncios de Evax. Totalmente. Y, y, y es que no, no, vale que la tele me venda eso, pero es que no quiero que todo el mundo esté en Instagram diciendo no, «Es que mm, tiene una vida perfecta, le da tiempo a hacerlo todo». Eh, cómo se organiza para darnos contenido, llevar no sé qué, pero aparte tiene otro trabajo, mira no, yo a veces tengo días que yo digo mmm, voy a explotar, o sea, llevo tres días con un tío en el ojo que yo digo, estoy mutando ¿sabes? Entonces, es verdad que yo soy una persona un poco nerviosa me muevo mucho y, y es verdad que yo tengo muchísimo humor o sea, yo para mí, esa es mi, ma mi mayor herramienta, tengo muchísimo humor y eso hace que que me mime un poco si yo no tuviera la capacidad de reírme así y, de, y del humor yo creo que yo tendría ansiedad todos los días
2: <risa>
0: pero en fin que somos todas maravillosas todas tenemos días de mierda y hay que tenerlos también que tenemos que darnos nuestro espacio, que tenemos que escucharnos y que, y que igual que hay días que nos divertimos mucho, hay otros días que estamos súper agobiadas y es que ya está
3: y no eso pasa también, nada. hay
0: que visibilizarlo, que no todo es. No pasa nada. Oh, pues qué bien, pues muchísimas gracias. No sé si quieres comentar alguna otra cosa ya que se nos haya quedado en el tintero o lo que sea, pues... Nada, yo me lo he pasado muy bien y espero volver a veros y hablar con vosotras otro ratito en otro podcast. Pues ¿Vale? nosotras también aquí te esperamos con los brazos abiertos y muchísimas gracias, ha sido un placer, Alba. Nada. Y enhorabuena por tu trabajo y por tu éxito. Os deseo muchísima suerte, que seguro que, que al final vais a entrar en el top 3 de Spotify. <risa> seguro que sí.
1: Bueno, qué genial, Alba. Os animamos muchísimo a seguirla en su perfil de Instagram, Albalez. Para quitarle un poquito de hierro a esas situaciones de ansiedad y reírnos un poco de nosotras mismas, que a veces es muy necesario. Pero bueno, ahora vamos
0: a ponernos un poco más serios, ¿no, Raquel? Pues sí, además uno de los objetivos de este programa era también dar voz a personas que han sufrido y que sufren la ansiedad en su día a día. Personas como tú y como yo y como muchas de nuestras amigas y familiares. A través de las
1: redes sociales os hemos pedido que compartierais con nosotras vuestra experiencia con la ansiedad
4: y estas son algunas de las historias que nos han llegado. En mi caso, la ansiedad no se manifiesta como, creo yo, que habitualmente se percibe la ansiedad a nivel social. ¿no? Yo creo que la ansiedad siempre se ve como, como un ataque, ¿no? como la falta de aire... Eh, la sensación de que no puedes respirar prácticamente es como que te vas a morir. Y yo en mi caso la ansiedad la siento como una sensación de fondo que me provoca muchísima incomodidad. Y realmente me resulta muy difícil explicar cuál es la sensación, pero yo diría más o menos como... Es una sensación de urgencia. De, de querer salir de un sitio, ¿no? Yo... Prácticamente lo asocio a, por ejemplo, imaginar que estás en una habitación y cada vez va subiendo el nivel del agua y tú percibes que te, vas a, que te vas a ahogar ahí, ¿no? Es una especie de ahogo en los pensamientos, en lo que piensas, en lo que sientes, pero nunca acabas de ahogarte del todo, ¿no? Es esta sensación como de necesito salir de aquí, necesito salir prácticamente de mi propia piel, de mi propio cuerpo.
3: Mi experiencia con la ansiedad se remonta a un trabajo en el que estuve cerca de dos años. Durante este tiempo, debido a la presión constante de mis jefes, a la amenaza también constante de despido, al temor a perder un trabajo muy mal remunerado, pero fijo, que en estos tiempos pues, no abundan, la verdad, eh, desarrollé ansiedad. Eh, creo que el nombre de, de la ansiedad es ansiedad anticipatoria, eh, la cual me hacía estar constantemente desconfiando de mis compañeros, de si mis jefes hacían una entrevista de trabajo o simplemente se reunían, yo me ponía a calcular cuándo me iban a comunicar mi despido, eh, cuándo me iban a presionar más, eh, bueno, un estado de paranoia bastante grande. Eh, físicamente también empecé pues, a vomitar todas las mañanas antes de ir al trabajo, a encontrarme cansado todo el día, llegaba a casa después de trabajar y me echaba a la cama directamente, en un estado de humor bastante malo, la verdad. Pero bueno, después de un tiempo conseguí otro trabajo... Y todo esto ha mejorado bastante. Un saludo.
5: Hola, me llamo Irene. Soy parte de ese 25% de la población que sufre un trastorno de salud mental a lo largo de su vida. Aunque mis padres son psiquiatras y las enfermedades mentales son prevalentes en mi familia, todavía me cuesta hablar de esto. Los problemas de ansiedad me han acompañado desde que era niña y a los 20 años cristalizaron en un trastorno de ansiedad en toda regla. Mi enfermedad es el miedo a la enfermedad hipocondria, una condición ridícula para los de fuera y terrible para el que la padece hipocondria, una palabra preciosa, inventada por los griegos para dar nombre a una aflicción que siempre ha acompañado a la humanidad y que sin embargo, para huir de las connotaciones negativas ha sido sustituida en los manuales de psiquiatría por el eufemismo trastorno de ansiedad por enfermedad para mí quizás empezó cuando, viviendo a miles de kilómetros de casa un dermatólogo me dijo que el lunar de mi espalda podía ser un melanoma y que había que biopsiarlo o quizás empezó cuando mi tío fue diagnosticado con un cáncer terminal y mi familia no fue capaz de afrontarlo. O puede que tenga que ver con mi miedo al abandono, con un fallo en mis genes, con mi educación, con mis traumas infantiles, con un desajuste químico o con nada en absoluto. Quizás simplemente vivir me da miedo. Pero hay un límite a cuánto miedo y angustia podemos aguantar antes de que nuestro cerebro decida tirar la toalla. Y yo he cruzado ese límite unas cuantas veces. Al otro lado está la depresión, una oscuridad intangible y pegajosa que lo cubre todo, hasta que solo queda el deseo innombrable de no despertarse, de no sufrir más. Pero no quiero hablar hoy de lo que es vivir en el abismo, porque lo realmente importante es que se puede salir. En mi caso, cuando lo he necesitado, la medicación me ha permitido romper las cadenas de mi propia mente y poder, poco a poco, volver a pensar con claridad. Y una vez puedes pensar con claridad la terapia, puede enseñarte a no volver a caer en las trampas que te tiende tu cerebro y con un poco de suerte y de tiempo volver a ser tú. El miedo sigue ahí, seguirá siempre, pero puedes aprender a vivir con él. A veces nos convencemos a nosotros mismos de que pedir ayuda, tomar antidepresivos, ir al psicólogo, son síntomas de debilidad, pero yo creo que son todo lo contrario. Vivir con miedo y aún así vivir y no rendirse, no hay nada más valiente y más humano. Termino con unos versos de Ángel González. «Hay que ser muy valiente para vivir con miedo». Contra lo que se cree comúnmente, no es siempre el miedo asunto de cobardes. Para vivir muerto de miedo, hace falta, en efecto, muchísimo valor. Bueno,
1: muchísimas gracias a las tres personas que nos han enviado estos audios contando su experiencia. Yo me he quedado un poquito con los pelos de punta, la verdad. Nos decía Irene en este último audio que el miedo siempre va a estar ahí, pero puedes aprender a vivir con él. Hemos querido hablar con una psicóloga y divulgadora, María Esclápez, a la que hemos preguntado precisamente por este tema. ¿Se puede curar la ansiedad?
2: Yo considero que la ansiedad como tal no se cura. Eh, se aprende a convivir con ella más que curarse. La ansiedad al fin y al cabo es una respuesta de, de nuestro cuerpo y es una respuesta en principio funcional. El tema es que cuando esta ansiedad permanece en el cuerpo de una manera constante y no la gestionamos de una forma adecuada entonces esa funcionalidad se vuelve disfuncional y una de las características eh, más frecuentes de personas que, que tienen ansiedad, que sufren ansiedad es el querer controlarlo y, esto, bueno, y el querer que se termine ¿no? el querer que, que se cure, que se vaya y que nunca más vuelva y esto no puede ser porque decíamos que es una respuesta funcional de las personas, de los seres humanos además es muy curioso que bueno yo siempre digo que la ansiedad es, es eh, paradójica no o sea me refiero a que cuanto más quiero que se vaya menos se va y cuanto más eh, acepto la idea de que va a estar ahí eh, más rápido se va porque paradójicamente me relajo. Bueno, las tres personas
0: que nos contaban su experiencia eh, lo abordaban desde causas o problemas muy diferentes y por ello hemos querido preguntar también a María ¿cuáles son las principales causas de ansiedad que ella ve en los pacientes?
2: Bueno, yo diría que cada paciente tiene sus propias causas. Pueden ser estímulos externos, internos, como pensamientos, recuerdos, eh, cosas imaginadas, pensamientos anticipatorios que se llaman. Eh, esto es muy particular ¿no? de las personas como tal, pero es verdad que de manera general se observa que el control, ¿no? las, las ganas de control... Eh, la exigencia, hay ¿no? en personas, en personas muy exigentes ¿no? eh, en sus trabajos, con sus relaciones de pareja, con el cuidado de los hijos, eh, esta exigencia, este control, estas ganas de ser perfecto o perfecta, eh, pues esa, esa activación no al fin y al cabo es un poco también lo que desencadena, lo que desencadena eh, que las personas terminen, termine generando esta ansiedad no ante la vida, ante, eh, eh, ante un problema, aunque no solo un problema concreto, ¿no? sino que es como una forma de vida. no Hablamos de exigencia,
1: de machacarnos a nosotras mismas, algo que también tratábamos en nuestro anterior podcast, y menciona también María los pensamientos anticipatorios, que precisamente habían salido en el audio del chico que nos hablaba de su experiencia en el trabajo. Raquel, nos ha costado encontrar chicos,
0: ¿verdad? Pues nos ha costado mucho. Esta semana nos hemos dado cuenta de que todo el feedback que recibíamos o las personas a las que conocíamos que tenían ansiedad eran mujeres. Por supuesto que hay muchos hombres que también las sufren, pero en general podemos decir que nosotras hemos observado una mayoría de mujeres.
1: Hemos preguntado también a María sobre si la ansiedad es también una cuestión de género.
2: En mi caso, yo eh, sí que puedo decir que he percibido que hay mujeres jóvenes que, que bueno, pues que tienen mucha ansiedad, no que parece que eh, todo lo viven con ansiedad, todo, no eh, la vida, la pareja, el trabajo, los amigos, pero claro, en mi caso es que eh, es mi público objetivo, me explico, yo la mayoría de pacientes a los que veo son mujeres y son mujeres jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultas pero eh, sí que puedo decir que mi percepción es que a nivel general ha habido un aumento de la ansiedad en personas jóvenes, sobre todo a raíz de bueno, pues de, de el covid, no de la crisis, ya no de la crisis sanitaria, sino también de la crisis eh, social económica que venimos arrastrando y que ahora pues está empeorando eh, evidentemente porque esto desencadena unos niveles tales de frustración eh, que, que bueno pues que genera ansiedad no o sea el, el tanto el no hacer nada como el hacer mucho puede generar ansiedad y estamos ahora mismo en una época en la que no hay trabajo en la que eh, pues como digo hay una crisis económica importante y ha habido una generación completamente desperdiciada eh, que ha dedicado su su vida a los estudios a formarse para luego no encontrar trabajo, para luego no tener trabajo de aquello a lo que ha dedicado tanto tiempo. Y esto, esto genera ansiedad.
1: Raquel, ha llegado el momento de dar algunas soluciones, ¿no? Que la gente que nos esté escuchando dirá, ¿y qué hago para afrontar mi
0: ansiedad? Pues sí, Ana, y otro de los objetivos de este podcast era que desde nuestra humilde posición, obviamente, eh, tratar de dar algunos consejos para enfrentarla. Antes de nada, por favor, si alguien que nos está escuchando lo está pasando mal, lo más importante es que pidáis ayuda a un profesional. Podéis buscar ayuda psicológica o incluso hablar con vuestro médico de cabecera porque pensamos que no están tan familiarizados con este tema y con estas situaciones, pero, pero sí que lo están y podéis pedirles ayuda también a ellos.
1: Bueno, absolutamente, eso es lo primero, pero además de la asistencia médica, uno debe buscar las herramientas que le ayuden a gestionar esa ansiedad. Y no todo el mundo necesita lo mismo, ni tampoco una misma persona necesita lo mismo en distintos momentos de su vida. Yo he sufrido y sufro ansiedad y voy a hablar en primera persona porque creo que además de ser más cercano es hora de romper con ciertos tabúes que nos hacen no hablar de este tipo de cosas. No pasa nada, es el mensaje que quiero transmitir a las personas que sientan complejos o inseguridad por padecerla. A mí una persona muy cercana de mi familia me hizo comprender que igual que vamos al dentista cuando nos duele una muela o que nos pongan una escayola cuando nos rompemos un brazo, también es normal, completamente normal, acudir a un psicólogo o un psiquiatra cuando tenemos un problema emocional. Aquí el único problema es que la salud mental siga siendo un tabú. Pero para nosotros, para los pacientes, hay soluciones y vías de escape el mindfulness, la meditación ayuda muchísimo, el ejercicio físico, el yoga o tareas como pintar o hacer teatro. Yo hay días que necesito relajarme, pero otros días necesito soltar. Y de ahí que sea necesario escuchar a tu cuerpo y saber lo que necesita en cada momento. María Sclapet, psicóloga y divulgadora, nos habla de la metáfora de la muleta para explicarnos cómo la medicación puede ayudarnos a dar un empujón, pero es importante contar con otras herramientas.
2: Yo siempre explico la metáfora de la muleta, ¿no? O sea, tú imagínate que tienes una muleta, esta muleta pues es tu medicación, esta muleta te ayuda a caminar, ¿no?, al principio, pero luego el objetivo es que tú dejes la muleta y camines por ti mismo, ¿no?, por ti misma. En este caso, la medicación sirve al principio para darnos ese pequeño empujón, para darnos esa confianza, ¿no?, que muchas veces nos falta, pero, pero luego... No podemos tomar medicación toda la vida, con lo cual hay que dejarla, ¿no? Por supuesto, con prescripción médica, con pautas médicas, eh, porque llega un momento en el que la medicación, si la eh, tomamos por tomarla o, o de una forma indefinida, deja de cumplir su función, ¿no? Con lo cual, estamos creando más eh, costes que beneficios con ella. En este caso, es muy útil, insisto, si se toma, bajo esa prescripción médica y acompañada de terapia. Además, los estudios dicen que esta combinación, terapia y medicación, en muchos casos, es la más adecuada. Me ha gustado
0: mucho la metáfora con la que nos lo explica María. Esperamos que todas estas pautas y consejos ayuden de alguna manera a quienes sufrís ansiedad al menos a visibilizarla y a normalizarla.
1: Pues vamos llegando al final de este podcast, muchas gracias a los oyentes que habéis llegado hasta aquí, gracias a Alba y a María por acompañarnos en este programa y también a las personas que han colaborado contándonos su experiencia.
0: Pues sí, muchísimas gracias también eh, de mi parte a Alba, a María y a todas las personas que, que han compartido su testimonio y también mil gracias a ti Ana por abrirte tanto con nuestros oyentes de una forma además tan sincera y tan valiente. Os animamos a que si queréis seguir dejándonos comentarios o darnos vuestro feedback sobre, sobre cómo os sentís en nuestras redes sociales y si os apetece seguir compartiendo este tipo de cuestiones, eh, lo hagáis eh, de aquí en adelante también.
1: Y hoy vamos a terminar con unos versos de Gloria Fuertes. Me dijeron, o te subes al carro o tendrás que empujarlo. Ni me subí ni lo empujé. Me senté en la cuneta y alrededor de mí. A su debido tiempo, brotaron las amapolas.